0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskon sydän ääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn Uskon sydänääniä ja ohjelmissa tämme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen pääuskon tunnustus. Ja nyt tunnustus sisältää 28 eripityistä kappaletta, jotka käsittelevät kristiuskon pääopin kohtia. Ja tämän päivän aiheena on Uusi kuuliaisuus ja aiheesta keskustelee kanssani pastori Markus Nieminen. Nyt viime ohjelmassa keskustelimme vanhurskauttamisesta ja sitten kirkon tai kirkon virasta. Ja niissä kävi ilmi se, että tosiaan ihminen saa pelastavan tai vanhurskauttavan uskon, jonka sisältö on sitten ristiinnaulittu. Jeesus Kristus, niin saa tämän uskon evankeliumin opettamisen ja sakramenttien kautta. Ja nyt tänään siis kääntyy aiheemme tai katseemme uuteen kuuliaisuuteen ja siihen, että tämä pelastava ja vanhurskauttava usko, niin kirkossa opetetaan, että se tuottaa myös hyviä hedelmiä. Ja nyt, että mitä tämä... Tarkoittaa se kääntymyksen jälkeinen elämä tai nämä uskon hedelmät. Ja otetaan päivän vieras linjoille. Ja Markus, oletko siellä ja mitä sulle kuuluu?
1: No, olen, olen paikalla ja ihan hyvää kuuluu. Kiitos kysymästä.
0: Kiva. Minkälaista on Hämeenlinna syksy? Onko siellä no. Niin.
1: Hämeenlinnan syksy on varmaan sateinen niin kuin ollut muuallakin Suomessa, mutta ihan töiden merkeissä nyt on tämä
0: kulunutkin viikko taas mennyt. Kiva. Tosiaan aiheena on uusi kuuliaisuus ja tämä Augsburgin tunnustuksen kappale alkaa sanoilla, samaten seurakuntamme opettavat, että tämän uskon tulee tuottaa hyviä hedelmiä. Näillä siis sanoilla. Nyt, Markus, mihin viitataan näillä hyvillä hedelmillä, joita usko tuottaa? Mitä ne ovat?
1: No, hyvät hedelmät on apostoli Paavalin mukaan siis kalattalaiskirjassa näin sanottu. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus. Sävyisyys, itsensä hillitseminen, toisin sanoen kaikkea sitä, mitä Kristus omissaa ja heidän kautta tahtoo tehdä.
0: Joo, ja nyt kappaleessa sanotaan sitten, että uskon tulee tuottaa äh, hyviä, hyviä hedelmiä. Mitä vastaisit nyt kuuntelijalle, että jos kuuntelija tai minäkin, että näen siis kristittynä niin sen, että se, siis aivan toisia asioita kuin nämä kalattalaiskirjeen kuvaamat asiat?
1: Kyllä, aivan erinomainen kysymys. Mä luulen, että tämän ongelman kanssa ja, ja todellisuuden kanssa niin kaikki kristityt, joutuu jollakin tavalla kasvotusten. Että oma elämä, siellä näkyy muuta kuin mitä toivoisi. Aikastaan oikeastaan roomalaiskirjassa apostoli Paavalikin sanoo sen ihan ääneen, että, että hän sydämessä yhtyy ilolla Jumalan lakiin, mutta sitten jäsenissään näkee toteutuva toisen lain. Ja jopa, jopa sellaisella tavalla, että sitä hyvää, mitä Paavali sanoo tahtovansa, niin sitä hän ei tee. vaan vaan sitä pahaa, mitä hän ei haluaisi tehdä, niin niin sitä hän tekee. Ja nyt siihen itse kysymykseen vastatakseni, niin niin ainakin kaksi asiaa meidän tulee huomioida. Ensinnäkin siis se, että kristitty Jumalan lapsi, niin hän on sama-aikaisesti syntinen ja vanhurskas. Siis meissä edelleen kristittyinäkin uskovina vaikuttaa myös se vanha liha ja, ja sen Mukaiset teot. Ja nyt oikeastaan se ero, mikä sitten erottaa uskova Jumalan lapsen niin uskosta osattomasta, on ehkä se, että, että sellainen uskosta osaton ihminen, joka ei, ei, ei tunne Jeesusta eikä tunne raamattua, niin hän voi kuvitella olevansa jotakin muuta. Siis moni, moni ihminen elää elämäänsä ihan ilosin mielin ja, ja, ja ajattelee olevansa. Hyvä ihminen. Siis vaikka raamatun sanan mukaan ilman Kristusta, niin, niin me kaikki ollaan matkalla kadotukseen, niin, niin näyttää olevan niin, että, että moni ihminen kulkee sinne kadotukseen ihan iloisin mielin. Ja itse omissa arvioissa ajattelee, että, että, että kaikki on ihan hyvin korkeintaan jotain pikkuvikoja. muutemia pieniä paheita elämästä löytyy. Mutta sitten kun Jumalan pyhä henki saa sen lain saarnan kautta tätä asiaa, ja ja lain sanan kautta kirkastaa, niin pikkuhiljaa se oma näkökyky alkaa tarkentua. Ja ja, ja alkaa tapahtua se, että että ne omat syntitottumukset ja ja väärät motiivit, niin saa tulla valoon sellaisella tavalla, että niistä voi itsekin tulla tietoisiksi. Ja itse asiassa se Jumalan pyhittävä työ meissä, niin se on kahtalaista. Siis se on sitä armon syvempää omistamista, mutta se on myös sen synnin syvempää ymmärtämistä ja näkemistä.
0: Kyllä. Joo, tosiaan siis aika hienosti, eli juuri, että Jumalan ilmoitus paljastaa myös siis meidän ihmisyydessä. Se ei vaan ilmoita evankeliumia, vaan sitten juuri sen, että ihmisyydessä, että mitä me olemme pyhä Jumalan kasvojen edessä. No, tota, ehkä vielä sitten kysyisin tähän, että, että uskon tulee tuottaa hyviä hedelmiä, niin tosiaan siis, että se on, sanoit, että se on pyhän hengen työ, eli on syvenevää sitä synnintuntoa, mutta että myös siis sitä halua yhtyä siihen Jumalan Lakiin. Niin voisitko vielä kuvailla sitä, että mitä, mitä käytännössä siis se on, että, että millä tavalla ne hedelmät syntyy, tai tarvitseeko sitä ajatella? Syntyykö ne Joo. itsestään?
1: Joo, tämähän on mainio kysymys. Nyt, nyt taas sanoisin niin tässä asiassa niin, että, että musta tuntuu, että tämä on sellainen kysymys, mikä me kristityt, äh, tämä on meille, Usein ongelma. Ja, ja me ehkä niin raamatun sanaa vähän niin kuin, äh, saatetaan ajatella siihen tapaa että, että minä olen kyllä pelastettu ja, ja Jeesuksen oma, mutta sitten minun elämässä ei, ei tapahdu näitä asioita, mistä raamattu puhuu ja missä siis vika. Hmm. Mutta, mutta raamattu ei niin kuin tällä tavalla sitä asiaa problematisoi. Äh, tartun Matteuksen evankeliumin seitsemännestä luvusta Jeesuksen omiin sanoihin. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ja sitten vielä sanotaan, että ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Ja nyt minua ainakin jotenkin niin kuin suorastaan ilahduttaa se helppous, minkä Jeesus tässä tuo esille. Et se on näin itsestäänselvää. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, ja se ei suorastaan saato tehdä huonoja hedelmiä. Hmm. Ja, ja nyt mä niin ajattelen, että, että se, mitä me voitaisiin kristittyinä opetella, niin olisi enemmän kysyä sitä, että, että olehan minä osallinen tuosta hyvästä puusta, siis siitä kolkatan työn ansiosta, eli, eli Kristuksen evankeliumista. Mm. Että, että kun minä olen siitä osallinen ja elän, elän seurakunnan yhteydessä, näitä armovalineiden yhteydessä, niin kyllä Jeesus sen oman hyvänsä, hyvän työnsä tekee. Mm. Ja tekee siitä huolimatta, vaikka minä en sitä osaisi oikein nähdä tai havainnoida. Et mulla on semmoinen olo, että ne hyvät hedelmät on enemmän tarkoitettukin meidän lähimmäisille. Joku sanoi joskus sillä ihan hauskasti mun mielestä, että et jos me kovin niitä omia hyviä hedelmiä saataisiin nähdä, niin me syötäisiin ne.
0: Joo, kyllä. Tää on... Tosiaan ajattelen, että viime ohjelmassa oli juuri kirkon virkae aiheena ja siinä sanottiin, että sanaa ja sakramenttina välineenä käyttäen lahjoitetaan pyhä henki. Jotenkin tässä just tulee tälläkin tavalla siis henki tulee niiden kautta ja tosiaan siis kysymys on juuri, että olemmeko yhteydessä siihen hyvään puuhun, eikä niinkään sitten suoraan niistä hedelmistä. No Markus, teksti jatkuu sitten tämän kappaleen teksti näin. Hyviä Jumalan käskemiä tekoja pitää tehdä sen tähden, että se on Jumalan tahto. Ei siksi, että luottaisimme ansaitsevamme näiden tekojen avulla vanhurskauden Jumalan edessä. Nyt jos ymmärrä oikein, niin tämä siis teksti eroittaa hyvien tekojen tekemisen sen tähden, että se on Jumalan tahto siitä, että ne teottolisevat ikään kuin ihmisen ansio, ansiona pyhän edessä sellaisista motiivista tehtyjä. Nyt osaatko selventää kuulijoille, ja, kuulijoille sitä, että miten nyt käytännössä siis tämmöinen kaksi suhtautumistapaa tai miten tahtoakin kuvailla sitä, niin miten... Sanotaan nyt suhtautumistavat hyvin tekoihin, niin eroaa toisistaan.
1: Ensinnäkin on varmaan kyse siitä, että että meidän ei tarvitse, eikä meidän pidä tehdä hyviä tekoja siksi, että me niillä tai niiden kautta ajattelisimme voivamme jotenkin ostaa Jumalan mielisuosion tai että isä nyt meistä enemmän tykkää siksi, kun me tätä, tätä tehdään. Vaan, vaan oikeastaan, mitä tulee niin kuin meidän pelastukseen, niin siinähän Jeesus on tehnyt jo sen suuren hyvän teon meidän puolestamme ristillä, ja siis lahjoittaa kaikki ne omat hyvät tekonsa meille, eikä me siihen voida mitään lisää ansaita, mm. vaan, vaan se on niin kuin täydellinen ja riittävä. Mutta sitten tämä, mitä tässä tekstissä puhuttiin siitä, että, että se on Jumalan tahto. Siis, hyvien tekojen tekeminen, niin siinä mä niin ajattelen, että siinä niin näkyy se meidän isämme, siis taivaallisen isämme rakkaus lapsiaan kohtaan. Nimittäin siis Jumalan käskyt, nehän on rakkautta, eikö vaan.
0: Hmm.
1: Siis kyse on siitä, että, että Jumala on sinun elämässä suojannut ka- kaikella tapaa. Sinun fyysisen ja henkisen turvallisuutesi sua satuttaa. Tai, tai sinun maineesi, että ei siitä, susta ei saa puhua perättömiä tai pahaa. Sinun kodi ja perheen, avioliiton, sitä ei saa ulkoapäin kukaan yrittää rikkoa. Ja myöskin sitten se Jumalan käsky äh, suojaa meidän avioliittoa niiltä kiusauksilta, mitkä tulee sisältäpäin, usein meistä itsestämme. Siinäkin se asettuu ikään kuin äh, se Jumalan sana semmoiseksi turvamuuriksi meidän ympärille.
0: Joo. Ja,
1: ja niin edelleen kaikkien käskyjen kohdalla. Ja siis... Nämä käskyt julistaa meille, että näin rakas tämä minun luomani ihminen on minulle, siis Jumalan silmissä. Minä en salli, että että tälle ihmiselle tehdään mitään pahaa tai tai häntä rikotaan, vaan minä haluan huolehtia hänen elämästään. Ja ja tässä mielessä Jumalan tahto todella on ilmoitettu näissä käskyissä, ja jos jos me hänen... Käy tahtoansa vastaan rikomme, niin merikomme itseämme ja merikomme lähimmäistämme.
0: Mm. Kyllä. Hyvät kuulijat, kuuntelette uskon sydänääniä ohjelmaa. Ja minun nimeni on Eero Pihlava ja tänään keskustelemme Augsburgin tunnustuksen opinkohdasta, jonka aiheena on uusi kuuliaisuus. Siis ihmisen käänty, kääntymystä seuraava. tai uusi elämä ja siihen liittyvät hyvät hedelmät ja hyvät teot. Nyt aiheesta keskustelee tänään kanssani Pyhän Matteuksen luterilaisen seurakunnan pastori Markus Nieminen. Nyt Markus vielä tarttuisi tähän. Puhuttiin siis tästä pelastuksen ja tekojen välisestä suhteesta ja viittasit siihen ja Toi, mulle tulee usein tästä mieleen siis kirkkovuodessa tuomiosunnunta ja sen tuomiosunnuntain perinteinen teksti, joka on Matteuksen evankelimista ja siinä Jeesus puhuu siis, toi, että hän palaa kirkkaudessaan päivänä ja asettuu tuomiolle. Ja sitten siinä kerrotaan tällaisen kielikuvan kautta, että että hän tuomitsee ja siinä sitten toiset niin lampaat tekojen tai minkä perusteella jakaa ihmiset lampaisia vuohiin, toiset tuomitaan tekemättä jättämisen perusteella juuri kadotukseen hirveän kovalla tavalla. Ja toiset taas, ainakin minusta näyttää, että juuri laupeutensa, että he on Kohdannut siis ihmisiä, ruokkinut ja vaatettanut tarpeessa olevia ihmisiä ja sitten heissä niin tehnyt tietämättään ää, niin palvelusta Jumalalle ja palvelun näin Jeesusta. Ja nyt itselleni aika herää usein kysymys se, että, että kertoko tämä teksti nyt kumminkin siitä, että ihminen pelastuu? Ää, Ta, ei yksin uskosta, vaan siihen liittyy näitä laupeuden tekoja tai e, hyvät hedelmät, hyvät työt. Että mi, nyt kysyn, että miten tämä teksti tulisi ymmärtää ja tekojen rooli sitten ihmisen iankaikkisen, iankaikkisen tuomion hetkellä?
1: No niin, siinäpä oli <laughs> Joo. sitä kerrassaan. Ä, ensinnäkin vastaan sillä tavalla, että siis Tämä tekstihän on hirvittävän vaikea tai vertaus ja sitä on selitetty kauhean monella tavalla ja enkä nyt niin kuin tässä radioohjelmassa niin yritäkään sitä kaikissa yksityiskohdissaan selvittää. Joo. Mutta sen voin uskalla kuitenkin vastata, että, että ei tämäkään teksti opeta ihmisen pelastusta hänen omien tekojensa perusteella. Ja nyt, nyt, nyt se perustelu tulee tässä. Siis ensinnäkin sanotaan, että jos katsomme täältä Matteukseen 25. luvusta, niin, niin ihan ensimmäiseksi kerrotaan, että, että hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista. Siis lampaat ja vuohet ja sitten asettaa toiset oikealle, toiselle, vasemmalle puolelle. Ja sitten tuomion peruste on tämä, tulkaa minun isäni siunaamat. Ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.
0: Mm.
1: Sitten, sitten toiselle joukolle vastataan, että et menkää pois minun tyköäni, te kirotut. Siihen iankaikkiseen tulee, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Tässä on kaksi tämmöistä raamatullisesti aika isoa sanaa. Siis toinen on tämä isän siunaamat eli siunatut ja, ja toinen on tämä kirottujen joukko. Jos me ajatellaan raamattua, niin, niin on kaksi lukua raamatussa, jotka puhuu erityisen paljon siunauksesta ja kirouksesta. Toki koko raamattu puhuu. Mutta viides Mooseksen kirja, sen 28. luku, niin se on oikeastaan tämmöinen luettelo ää, siunauksista ja kirouksista. Ja sen, sen luettelon ajatus on se, että, että Jumalan laille tai kuuliaisus Jumalan laille tuo kansan elämässä siunaukseen mutta tottelemattomuudesta seuraa kirous. Mm. Ja, ja sitten on lueteltu, että minkälaisia siunauksia siis tästä kuuliaisuudesta seuraa, ja sitten minkälaisia kirouksia siitä tottelemattomuudesta seuraa. Ja nyt sitten Uuden testamentin puolelta se toinen keskeinen tätä asiaa käsittelevä luku Raamatussa on Kalattalaiskirjeen kolmas luku, jossa Paavali sitten kertoo näistä siunauksista ja kirouksista, ja otan sieltä oikeastaan kaksi jaetta, jotka riittää meille nyt tämän asian selventämiseen. Joo. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Että Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa, Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin, kautta, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Siis Kristus on lunastanut meidän kirouksesta. Hmm. Hän tuli kirotuksi meidän edestämme. Siis hän on ottanut sen kirouksen osakseen, joka kaikille lain rikkojille olisi kuulunut. Koko langenneen ihmissuvun sen kirouksen, joka meille olisi lain rikkomisen perusteella pyhä Jumala edessä kuulunut. Ja hän on tehnyt sen, jotta Abrahamin siunaus, siis se luvattu siunaus, tulisi Jeesuksessa, Kristuksessa, pakanain osaksi, että me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Toisin sanoen, uskon kautta me olemme osalliset siitä siunauksesta, jonka Jumala oli jo luvannut Abrahamille, siitä siunatusta siemenestä, jonka kautta kaikki kansat tulee
0: siunatuiksi. Kyllä. Hienot hienot raamatun kohdat. Tuli mieleen tuossa, että... Kun puhuit siitä helppoudesta, miten hyvät hedelmät, että raamattu ei problematisoi sitä ja ne, ne tulee valtava helposti niin kristityelämässä ja me ei ehkä niistä tiedetäkään, niin ajattelee, että et ehkä tässäkin Matteuksen vankilmiin kohdassa on, äh, siinäkin puhutaan siitä helppoudesta niin, että nämä, jotka sitten tuomitaan vapauteen, äh, Kristus tuomitsee heidät vapauteen, niin että siinä on tämä siunaus ja sitten, että heidänkin, ne laupeuden teot, niin ei he tienneet niistä. Jotenkin ne on ollut niin helppoja, että he eivät edes kiinnittänyt huomioon. Eli voi ajatella tosiaan, että pyhä henki on näin sitten Kristuspuu yhteydessä saanut vaikuttaa näitä asioita.
1: Joo, siis sehän on... Niin kuin sanot, niin suorastaan niin melkein huvittavaa tai, tai jotenkin hämmentävää se, että miten, miten sitten nämä, nämä kyselee, nämä si, siunatut herralta. että herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena. Kyllä. Ja, ja, ja tota, sitten olemme ruokkineet ja, ja palvelleet ja tehneet kaikkea hyvää ihan että se, se on kyllä aika hauska.
0: Kyllä. Ja niin tässäkin uskokohdassa tosiaan uudesta kuuliaisuudesta, niin tähän teksti päättyy sitten tai lopussa sitten sanotaan, että, että syntien anteeksi, antamus ja vanhurskautus otetaan vastaan uskolla. Niin kuin Kristuksen sanakin vakuuttaa, kun olette tehneet tämän kaiken sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita. Samoin opettavat myös kirkon vanhat opettajat. Ja sitten vielä on muutama, muutama lause siitä, mutta tähän päättyy myös tämä uusi teksti, siis Augsburgin tunnustuksen teksti uudesta kuuliaisuudesta. Mulla olisi Markus vielä, vielä tota, sulle yksi kysymys ja tota, valitse siihen tällaisen, että mitä mieltä olet siitä sellaisesta väitteestä, jonka joskus kuulee, että, että seurakunnassa tulisi niin nykyään rohkeammin ää, tai entistä rohkeammin, niin pitää esillä hyvien tekojen ää, vaatimusta. Tai, voiko niitä edes vaatia ihmisiltä?
1: Joo. No, mä olen sitä mieltä, että, että ilman muuta pitää kehottaa. Mm. Ja kunhan, kunhan se tehdään sillä tavalla, että, että se... Hyvien tekojen kehotus, niin irrotetaan siitä meidän pelastuksestamme.
0: Mm.
1: Siis tarkoitan tällä sitä, että kyllä meidän lähimmäisemme niitä hyviä tekoja tarvitsee. Mm. Ja, ja, ja tässä asiassa, niin, niin, koska se meidän vanha liha mielellään niin kuin ottaa vallan meissä, niin, niin kyllä meitä niin tarvii herätellä. Meistä jokainen tarvii sitä, ei se toisten palveleminen ja, ja, ja Itsensä hillitseminen, niin ei se ole aina se mieluisa ja, ja mukava vaihtoehto. Kyllä sitä herätystä tarvitaan. Kunhan, kunhan se sitten se koko ajan se, se sanoma samalla on, että me ei tehdä tätä pelastuksemme tähden, vaan nimenomaan niiden lähimmäisemme tähden, lähimmäistemme tähden. Kyllä. En mä tiedä, kuinka voiko näin edes sanoa, mutta, mutta joskus se on kuulu. Vähän tähän tyyliin sanottavan, että varsinaisesti Jumala ei niitä meidän hyviä tekoja tarvitse, mutta lähimmäiset tarvii sitäkin enemmän. Hmm. Ja, ja tähän tapaan mä sen asian kyllä
0: ymmärrän. Kyllä. Itse joskus kuuli, kuuli siitä, että joku sanoi tosiaan niin, että, että kun pyhä henki on, on sitten sen pelastava uskon ja hyvien hedelmienkin äh, isä tai lähde, niin sitten myös näitä hyviä hedelmiä näitä tuli aina rukoilla Jumalalta tota, ja sitten Pyhältä Hengeltä, mutta en usko, että tämäkään on niin poissulkeva. Ja tosiaan se erottelu, että uskon, tai teo, hyvät teot ovat välttämättömät, mutta eivät välttämättömät pelastukseen. Kiitos Markus ajastasi. Kiitos mukana olosta. Hyvät kuulijat, olette kuunnelleet Usko ja ohjelmaa, jossa tänä syksynä käydään Augsburgin tunnustuksen luterilaisten pää tunnustuksen opinkohtia lävitse. Siis mitä luterilainen kirkko opettaa kristiusko keskeisimmistä asioista. Nyt jos tahdot lukea tunnustuskirjoja, ne niin voi tutustua niihin Muun muassa internetissä osoitteessa www.tunnustuskirjat.fi. Tai jos sinua kiinnostaa aiheeseen liittyvät artikkelit, niin niitä löydät muun muassa www.luterilainen.net-sivustolta. Tosiaan toivotan teille hyvät kuulijat hyvän Jumalan siunausta ja ää, pyhä henki vaikuttako, että... Sitten kaikki ne hyvät sanat ja kehoitukset, mitä elämässä sitten ollaan kuultu ja raamatusta löydetty, niin muuttuisi myös hyviksi teoiksi teoiksi ja päätöksiksi elämässämme. Seuraavaan kertaan, moikka!